0: e giudicato. Non tutto quello che fa è premiato o punito. Si è sentito perso e solo, come non gli capitava dai primi giorni nel mondo circolare, quando ancora era forte il ricordo di prima, quando le pareti non esistevano e aveva un altro nome, diverso da bestia o figlio. Il ragazzo ha sentito le sue certezze infrangersi e per questo ha osato guardare di nuovo. La seconda volta ha tenuto l'occhio incollato alla crepa per quasi un secondo intero. La terza volta per il tempo di un respiro. E ha visto. Ha visto il verde. Ha visto l'azzurro. Ha visto una nube che sembrava un maiale. Ha visto il tetto rosso di una casa. Adesso il ragazzo sta guardando ancora. In bilico sulla punta dei piedi, le mani allargate sul cemento freddo per sostenersi. «C'è qualcosa che si muove fuori, in una luce che il ragazzo immagina essere quella dell'alba. È una sagoma scura che diventa sempre più grande mentre si avvicina. All'improvviso il ragazzo capisce che sta facendo l'errore più grave, che sta compiendo la trasgressione più imperdonabile. L'uomo che cammina sul prato è il padre, e lui lo sta guardando. Come se avesse sentito i suoi pensieri». Il padre accelera il passo, sta venendo per lui e ha un coltello in mano. Parte seconda. Il cerchio di pietra. 1. L'orrore cominciò alle 5 del pomeriggio di un sabato d'inizio settembre, con un uomo in shorts che si sbracciava cercando di fermare le auto. L'uomo aveva una t-shirt sulla testa per proteggersi dal sole e ai piedi un paio di infradito distrutti. Guardandolo mentre faceva accostare la volante al ciglio della provinciale, l'agente anziano classificò l'uomo i shorts come un «fuori di testa». Dopo 17 anni di servizio e qualche centinaio di alcolizzati e persone in delirio calmati con le buone o le cattive, i fuori di testa li sapeva distinguere a colpo d'occhio e quello lì lo era senza alcun dubbio. I due agenti scesero dall'auto, e l'uomo in shorts si accucciò farfugliando qualcosa. Era sfinito e disidratato, e la gente giovane gli diede un po' d'acqua dalla bottiglia che teneva nella portiera, ignorando lo sguardo schifato del collega. A quel punto le parole dell'uomo in shorts diventarono comprensibili. «Ho perso mia moglie», disse. «E mio figlio». Si chiamava Stefano Maugeri, e quella mattina era andato a fare un picnic con la famiglia, qualche chilometro più su, ai pratoni del Vivaro. Avevano pranzato presto e lui si era appisolato, cullato dalla brezza. Quando si era svegliato, sua moglie e suo figlio non c'erano più. Per tre ore si era mosso in cerchio, cercando senza risultati, fino a trovarsi a camminare sul ciglio della provinciale, prossimo all'insolazione e completamente perso. L'agente anziano, che cominciava a tentennare nelle sue certezze, gli chiese per quale motivo non avesse chiamato la moglie sul cellulare. E Maugeri rispose che l'aveva fatto ottenendo solo lo scatto della segreteria fino a quando il suo telefono si era scaricato. L'agente anziano guardò Maugeri con un po' meno scetticismo. Di mogli che sparivano portandosi via i figli se n'era fatto una bella collezione col pronto intervento, anche se nessuno aveva mollato il coniuge in mezzo a un prato. Non vivo, perlomeno. Gli agenti ricondussero Maugeri al punto di partenza. Non c'era nessuno. Gli altri campeggiatori erano rientrati e la sua bravo grigia sostava solitaria sulla stradina, a poca distanza da una tovaglia magenta con avanzi di cibo e un pupazzo di Ben Benten, un giovane eroe con il potere di trasformarsi in diversi mostri alieni. Ben Benten a quel punto sarebbe diventato una sorta di enorme moscone e avrebbe sorvolato i pratoni in cerca degli scomparsi, ma i due poliziotti non poterono far altro che chiamare la sala operativa e dare l'allarme avviando una delle più spettacolari operazioni di ricerca cui i Pratoni avessero assistito negli ultimi anni. Fu allora che entrò in gioco Colomba. Sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro dopo una lunga pausa e sarebbe stato, senza ombra di dubbio, uno dei peggiori. 2. Un po' più vecchia intorno agli occhi verdi dei suoi 32 anni, Colomba non passava inosservata. Con il corpo muscoloso dalle spalle larghe e il viso dagli zigomi alti e forti. Il viso di una guerriera, aveva detto una volta a un suo amante, che correva a pelo sui cavalli e tagliava la testa dei nemici con la scimitarra. Lei aveva riso prima di saltargli addosso e cavalcare lui, togliendogli il fiato. Adesso, però, si sentiva più.